0: Herzlich willkommen zu einer neuen Basis-Podcast-Folge. Ich begrüße euch recht herzlich und unsere heutigen Interviewpartnerin Johanna und unseren Kollegen Fabian. Hallo. 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 Mein Name ist Wolfgang Wernken und unser heutiger Interviewgast ist äh, Basismitglied natürlich und es ist Alexandra Motschmann. Hallo, liebe Alexandra. Hallo. Du bist seit Jahren in der Demokratiebewegung unterwegs und jetzt bei uns in der Basis. Du bist Projektleiterin und Schwarmbeauftragte. Was können wir uns unter dem Begriff Schwarmbeauftragte vorstellen und welche Aufgaben und welche Verantwortung bekleiden deine Position?
1: Meiner Meinung nach ist Schwarmbeauftragter, der Menschen zusammenbringt und die Stärken erkennt und die dann sozusagen ähm, schaut, dass die richtig sich äh, entfalten können in ihren Bereichen. Und Schwarmintelligenz, Schwarmintelligenz bedeutet für mich auch, dass man sich informiert und ähm, es kann auch zu einer Schwarmdummheit führen, was bedauerlich wäre. Also auch die Basis muss da ganz viel dran arbeiten, ähm, sich viel Informationen zu holen und mit im Gespräch mit dem anderen auch sich, ja, sich ähm, Bilder und Meinungen einzuholen und dann erst als intelligenter Schwarm, also als Weiser sozusagen, zu einer Schwarmintelligenz zu
0: kommen. Du bist ja eigentlich Künstlerin und schreibst Gedichte und hast schon mehrere Bücher veröffentlicht. Und man kennt dich unter dem Namen Mochi von Richthofen, bevor du eigentlich aktiv in die Demokratiebewegung äh, eingestiegen bist. Wie viel Mochi von Richthofen steckt in der Politikerin Alexandra Motschmann?
1: Ich glaube, ähm, ohne meine künstlerische Seele würde ich auch nicht Politik treiben können. Ja, weil ein, ein, also ich für mich jetzt persönlich als, als Dichterin, ich meine, ich mache ja nicht nur Dichtkunst, sondern ich ähm, habe auch Installationskünste gemacht, also ein, einige Installationen und ich male auch. Wobei, als Maler bin ich, glaube ich, nicht wirklich geeignet oder habe nicht so viele Fähigkeiten. Ähm, als Künstler oder beziehungsweise genau als Dichter ist man ein Mensch, der sehr sensibel ist und sehr viel Auffassungsvermögen hat für Empfindungen, für die Menschen, für die Natur, für, für das Leben per se. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch als, als Politiker. Als Politiker, meiner Meinung nach, solltest du wirklich ähm, die Menschen, die um dich herum sind und ihre Bedürfnisse wahrnehmen, vielleicht sogar einfach mal in in die Bronx von Essen oder von München gehen, um wirklich auch die Menschen ähm, zu begreifen und sie zu sehen und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Bedürfnisse der anderen Menschen wahrnehmen und die dann wirklich versuchen, ja, zu unterstützen und zu sehen, ihnen das Beste angedeihen zu lassen. Und ich glaube, das kannst du als Künstler halt, oder als ich für mich sehe das als solches,
2: das kannst du mehr und sensibler wahrnehmen. Also ich habe äh, rausgehört, dass du eigentlich so eine Menschenleserin bist. Ja, ich versuche, die Menschen zu erkennen, ja. Ja, und ähm, als Künstlerin, also ich Ich als Schauspielerin sehe mein Umfeld, mein künstlerisches Umfeld und fühle mich da ziemlich alleine. Und ich habe genauso gedacht wie du, dass ich gedacht habe, ja, wenn ich mich ja mit meiner Intuition auseinandersetzen muss in der Arbeit, dann würde das ja dazu führen, dass ich in dieser Zeit noch mehr, sagen wir mal, Gleichgesinnte auch im künstlerischen Beruf finden würde. Wie ist das denn bei dir? Also die Menschen, die Freunde von mir sind und die Künstler sind, die
1: sind alle auf unserer Seite. Also das sind alles Menschen, die mich unterstützen und sagen, ja, mach weiter so. Wir können es leider nicht. Und ich glaube, dass aber auch aufgrund dessen, dass wir natürlich eine Propaganda, mehrere Propagandamaschinen haben, die sich Presse schimpft. Heutzutage Presse schimpft, leider Gottes. Und die Journalisten müssten sich mal an die Nase fassen und Ulf Kotte hat ja auch schon geschrieben, die gekauften Journalisten, ich glaube, die sollten mal ihr ganzes Geld, was sie als gekaufte Journalisten haben, der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass viele Künstler auch in der Angst sind. Ich meine, wenn du ständig hörst, wie schrecklich dieses Virus ist und es gibt ein Coronavirus und es gibt sicher wieder im nächsten Jahr wieder einen anderen Coronavirus und in zehn Jahren wieder ein Coronavirus, das gibt es ja immer. Und es wird auch dort immer wieder schwerere Verläufe geben, das ist ist so. Aber wenn man sich die Zahlen, Daten, Fakten ansieht und sie im Statistischen Bundesamt einfach mal nachliest, dann haben wir keine Übersterblichkeit. Und ich glaube, dass aber viele halt durch diese ganze Angstmacherei so in in die Ecke getrieben worden sind. Und gerade Künstler, die so sensibel sind, und wenn die immer sehen, oh Gott, noch mehr und noch mehr und jetzt kommt Indien und dann kommt wieder England und je, oh je mini, oh je und die ganzen Länder wie zum Beispiel Amerika, wo 22 Staaten äh, ganz offen sind und überhaupt keine Corona mehr haben. Das wird auch gar nicht gezeigt in den Medien, äh, wird gar nicht darüber gesprochen. Und klar, wenn man dafür da anfällig ist, dass man sich nur mit diesen, sagen wir mal, offiziellen Medien, ähm, äh, ja, nur mit diesen offiziellen Medien auseinandersetzt und nur die sieht, dann kann man natürlich in die Angst getrieben werden. Und Angst ist natürlich ein ganz schlechter Berater. Ich glaube, dass wir da einfach wieder in den Mut hineinkommen und wahrscheinlich werden wir ganz viele ähm, seelische Beistände geben müssen, damit die Menschen wieder in ihr Herz wiederkommen und in ihren Mut wiederkommen. Weil ich glaube, das ist momentan
2: völlig am Boden zerstört teilweise. Hast du während der Corona-Zeit mehr, weniger... Oder anders geschrieben?
1: Ja, ich habe sehr politisch geschrieben eigentlich nur. Also es ist ja momentan Politik, also insofern habe ich nur politisch geschrieben.
2: Wie fühlt sich das dann an, wenn du dann deinen Fokus schreitmäßig in in die Politik setzt? Kommen dann manchmal andere Impulse, die dann doch raus müssen, lyrisch? Ja, ja, das ist sowieso immer lyrisch. Also ich habe die ganze Zeit auch lyrisch
1: geschrieben, aber halt mit politischen Themen Das das ist halt einfach, also ich bin dadurch, dass ich ja Dichter bin, schreibe ich das, was mich beeinflusst auf eine gewisse Art und Weise. Und momentan ist halt gerade die Politik und wie die Menschen miteinander umgehen, ist halt gerade das Thema.
0: Also wenn ich richtig recherchiert habe, du hast fast 500 Gedichte verfasst und hast deine Ideen aus vielen Reisen gesammelt. Du warst in Israel und hast sogar in Südafrika gelebt. Mhm. Und ähm, ich bin über eine Veranstaltung gestolpert, und zwar Musik trifft Poesie. Da hast du sogar mit einem peruanischen Pianisten zusammen etwas gemacht. Vielleicht möchtest du uns da was von erzählen.
1: Ja, der Wladimir, der ist aus Peru mit 18 Hatte ein Stipendium bekommen und ist nach Deutschland und hat schon seit bis seinem vierten Lebensjahr spielte Klavier und ist ein grandioser Pianist. Und wir machen normalerweise immer wieder ein oder zweimal im Jahr einfach sowohl Lesung als auch Piano. Und ja, das
0: ist immer sehr schön. Jetzt tritt das natürlich so ein bisschen so zurück, das Künstlerische. Gibt es äh, momentan ein Lieblingsgedicht von dir vielleicht sogar, ähm, welches du hast und äh, was wir vielleicht hören können? Wäre das möglich?
1: Ja, also es gibt ein Lieblingsgedicht, was ich wirklich habe. Äh, das ist so, so mein, mein, sagen wir mal, mein, wie ich das Leben sehe, auf einer gewissen Art und Weise. Ähm, das heißt Aktivität und ähm, geht so das Leben viel zu kurz ein steter Umsturz. Zu schnell und schon vorbei. Ein zeitloser Aufschrei. Jede Sekunde wird genutzt, die Schönheit herausgeputzt, verändert und bewegt und die Negation hinweggefegt. Geschaffen werden tausend Sachen, denken, erfinden, kreieren, lachen. Alles ist möglich, alles ist machbar, alles ersichtlich und alles formbar. Carpe Diem, jeder Tag ein neuer Weg, auf dem endlosen Lebensstieg. Heureka im Sein gelesen, erschaffen und aktiv gewesen. Auf, auf, auf im kurzen Zeitgeschehen, das jetzt mit neuen Bildern versehen und der Nachwelt ganz, ganz, ganz gelassen, immer wieder Positives hinterlassen.
0: Dankeschön dafür. Ich muss gerade auch an an etwas denken, an ein Zitat, welches du mal in einem Interview gesagt hast, und ich hatte gerade an Don Quichotte gedacht, warum auch immer, aber du hattest mhm. mal gesagt, momentan ist es äh, in der Politik so, oder mit deinem politischen Posten, man kämpft irgendwo gegen Windmühlen, aber man darf nie aufgeben. Jetzt würde ich den Bogen doch dazu schlagen wollen, äh, dass du mit deinem politischen Dasein, mit deiner politischen Aktivität momentan auf diese Windmühlen triffst, die dir da sehr stark entgegenschlagen, nämlich äh, Du hast einen Shitstorm erlebt, ja, den man eigentlich nicht erleben möchte. Und ich möchte gar nicht darauf eingehen, wer was wo wie gesagt hat zu dir. Dir wird so eine Biontech-Nähe nachgesagt, ja. Der Shitstorm, der über dich ergangen ist, der hat im weitesten Sinne mit deiner Familie zu tun, denn dein Bruder ist Investor bei Biontech. Das sagt ja erstmal gar nichts, ja. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Menschen dann sagen, die Basis wird unterwandert, ja, und... Wie siehst du das? Wer ist dein Bruder? Wie, wie, wie stehst du eigentlich dazu, dass er Investor ist bei Biontech? Und äh, gibt es da Konflikte innerhalb der Familie? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, klar. Aber man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Also insofern ähm, Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit ist sogar ein in unseren Grundgesetzen verankert. Also insofern und letztendlich... Also sage ich ihm das, was ich meine. Und er meint ja wirklich, dass dieser also doch so sehr gute ähm, äh, Impfstoff wirklich sehr gut sei. Also er glaubt ja wirklich dran. Er, ist im, er kennt sich letztendlich auch nicht aus. Also er ist kein, äh, ist kein ähm, Chemiker oder Biochemiker oder was auch immer. Und er investiert in diese mRNA-Geschichte ja schon seit 2008. Und das war eigentlich wirklich für Krebsheilung, ja. Und ähm, mein anderer Bruder, mit dem er das zusammen gemacht hat, der ist 2014 gestorben, ähm, hat sich aber nicht mit alternativen Medizinen auseinandergesetzt, sondern halt eher nur mit Pharma. Äh, und ja, also das muss halt jeder für sich selbst wissen. Also ich habe zwar auch schon ein paar Mal auch angemerkt, er soll so auch die Gerson-Therapie machen oder was anderes. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Und man kann nur Tipps geben und Jeder hat sein eigenes Leben und sein Karma, was er für sich, ähm, ja, leben leben muss, leben darf, woran er lernen darf. Und letztendlich ist es, verstehe ich es nicht, weil Investment, ich meine, mein Bruder hat einen, einen der größten Investmentfonds in Deutschland, für mich jetzt persönlich gesehen leider nur viel für die Pharmaindustrie. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, bin ich auch total kontra. Also meine Meinung nach ähm, nicht wirklich. Es gibt viele gute Dinge, aber ich würde eher auf alternative Medizin übergehen, weil die Natur uns so viel Tolles präsentiert, ähm, wo wir uns heilen können. Und deswegen... Und ich bin auch äh, absoluter Verfechter für Homöopathie zum Beispiel oder Quantentherapie äh, und dergleichen, weil ich einfach das schon festgestellt habe, das funktioniert. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Und das da, kann ich, da kannst du nur einfach Anmerkungen machen und ähm, andere Perspektiven darstellen. Aber die Entscheidung bleibt jedem Le- äh, alleine überlassen letztendlich.
2: Ja, ich habe mich gefragt, wenn das jetzt in der Familie, wenn da so sagen wir mal, konträre Positionen gegenüberstehen. Habt ihr da so ein Agreement, dass ihr das dann einfach bei Familienfesten gar nicht tangiert? Kann man in dieser Zeit äh, Corona, wenn man zusammenkommt, außen vor lassen? Oder wie macht ihr das? Also
1: Familienfeste sind ja Weihnachten und ähm, Ostern und bei den beiden war ich diesmal nicht dabei. Also insofern, ähm, ich wurde sozusagen als Enfant terrible, habe ich jetzt zweimal, einmal Ostern und einmal Weihnachten ähm, mit Freunden gefeiert und nicht mit meiner Familie. Das ist halt nun mal so. Das ähm, muss man, darf ich akzeptieren und es es ist, wie es ist. Also ähm, da lächle ich auch mal wieder drüber, weil letztendlich... Irgendwann mal hoffe ich, werden sie auch eine Erleuchtung bekommen und ähm, erkennen, wo die Wahrhaftigkeit wirklich ist. Ähm, aber ich verstehe es, wenn man die ganze Zeit wirklich, wie gesagt, vorhin habe ich es ja auch schon erwähnt, wenn man die ganze Zeit ähm, traktiert wird mit den ganzen grausamen, schrecklichen Nachrichten. Und ich meine, mein Bruder hat mir letztens irgendwie geschickt von. <lacht> von dem Spiegel, so ein paar Sachen und ich habe ich hab mir mal die Mühe gemacht, alle einzeln durchzugehen, habe ihm alle einzeln sozusagen widerlegt. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, ähm, sellerie
0: Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn, wenn, egal welche Seite, plötzlich auf einmal hinter die Wahrheit kommt. Es werden wahrscheinlich mhm. wir sein, ja, sage ich jetzt einfach mal so, aber ich eröffne einfach mal auch, ich gebe die Toleranz mal so und sage, es kann ja auch noch anders kommen. Ich glaube es so mhm. nicht, aber ja, wer, wie ist dann die Bereitschaft, ja, sich dann zu entschuldigen? Ich bin gespannt, ob da eine, eine Entschuldigung kommt.
1: Ich glaube, man sollte nicht auf die Entschuldigung hoffen. Also ich würde eher wieder sagen, hier ist die Brücke, komm zu mir rüber, alles ist gut. Ähm, ich vergebe es dir, ich gebe es dir wieder zurück. Das ist dein Ding, das musst du mit dir selbst irgendwie wieder abklären. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich habe dich lieb und äh, ja, du m- bist halt ein bisschen in eine falsche Richtung gelaufen. Kann passieren. Das ist halt, es sind die Pferde mit dir durchgegangen und du hast dich von einer Regierung und von der Presse sozusagen ja, ins Boxhorn jagen lassen. Aber ich glaube, es ist ein, ein, ein Akt der Spaltung und ich glaube, das ist die Geschichte, was wir auch jetzt lernen müssen bei die Basis oder überhaupt als Menschen, dass wir wirklich schauen, dass wir uns nicht spalten lassen. Dieses äh, Divide und Impera, das war immer schon so. Also Angst und Divide und Impera, das sind so coole Sachen, die wirklich immer von oben ganz perfekt funktionieren. Und äh, da müssen wir als Menschheit einfach lernen, dass wir diesen standhaft entgegenstehen und uns eben nicht spalten lassen und gemeinsam für die gemeinsame Sache wirklich vorangehen.
0: Hättest du denn vielleicht mal so konkrete Vorschläge, wenn sowas in der Partei ähm, vorkommt? Und ich glaube, wie du es schon auch gesagt hast, müssen wir auch damit rechnen, dass das öfters passiert. In nächster Zeit einfach, um zu spalten, ähm, hast du vielleicht für die Basiskollegen handfeste Tipps, wie man damit in Zukunft besser umgeht. Und ich denke mal, das wäre vielleicht eine Sache, wo wir alle lernen können. Hast du vielleicht aus der eigenen Erfahrung jetzt äh, ein paar gute Tipps an der Hand dafür?
1: Also was, als allererstes würde ich immer den Menschen fragen, der gerade geschützt stammt wird. Nummer eins. Das ist bei mir, Es waren vier Leute, die mich angerufen haben und die gefragt haben, was ist denn da überhaupt los und einfach sozusagen hinterfragt haben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir einfach nicht gleich immer die erst, die erste, den ersten Ansatz von irgendeinem Shitstorm sozusagen hernehmen und den gleich mal weiter verbreiten, sondern wirklich zuerst mal hinterfragen. Die Meinung des anderen einholen und dann vielleicht mal darauf und vor allen Dingen, warum? Kehr doch mal zuerst mal vor deiner eigenen Haustür. Warum möchtest du vor einer anderen Haustür kehren? Woher kommt es? Das? das macht ja keinen Sinn. Also wir sollen, wir wollen doch mit die Basis, wollen wir doch was generieren. Wir wollen doch schaffen. Mit einem Schützstaum schaffst du gar nichts, da zerstörst du. Wir wollen schaffen. Das muss das für uns gemeinsam das, das Ziel sein. Wir möchten etwas Neues erschaffen. Wir wollen nicht in irgendwelche Wunden bohren und jeder Mensch der irg- jeder Mensch von uns ist nicht perfekt. Jeder. Also ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, du, du, du. Jeder von uns ist nicht perfekt. Das heißt, es macht aber keinen Sinn, wenn wir auf das Imperfekte raufgehen, sondern wir müssen die Stärken erkennen. Wir müssen sagen, hey, der und der macht das und das gut. Der und der macht das und das gut. Wenn wir immer nur auf die Schwächen raufgehen, dann bringt das bringt 0,0. Wir müssen auf die Stärken der einzelnen Menschen eingehen und die Stärken erkennen und uns selbst auch erkennen und unsere Schwächen belächeln und aber wirklich auch das wirklich immer wieder nur die Stärken hervorholen und eigentlich positive Sachen generieren als negative.
0: Also das Thema Spaltung ist ja im Moment... Äh Riesig in unserer Gesellschaft. Ich persönlich erlebe das auch momentan. Es wird mir so eine, oder meiner Freundin wird eine Kontaktschuld zu meiner Person nachgesagt, weil ich bei der Demo war in Berlin und in Düsseldorf und das ging dann so weit, dass meine Freundin Rechenschaft ablegen sollte, wann ich dann auch mal bei ihr bin damit man dann ausrechnen kann, wann ich dann, wann sie dann ihre Freunde besuchen kann, damit ich dann nicht eventuell was anschleppe, ja. Also unglaublich und Fakt ist auch, wie du hast das das gerade schön gesagt, einfach mal denjenigen selber fragen, weil mich hat keiner angerufen. Man hat mich einfach total verurteilt, man hat mich nie gefragt, warum ich auf die Demo gehe, warum ich mich in der Basis engagiere. Und ähm, das war für mich auch eine Herausforderung. Ähm, Ich habe mich immer gefragt, wann haben wir als Gesellschaft, uns so verloren, Wo gibt's, gibt es irgendwo einen Punkt, dass wir irgendwann nicht mehr fähig waren, miteinander zu reden oder waren wir noch nie fähig, miteinander zu reden? Wie siehst du das? Ich, ich habe da noch keine Antwort. Hast du eine Antwort für mich?
1: Also ich glaube, das hat sehr viel mit unserer Bildung zu tun. Also ich glaube, dass in unseren Schulen sollte mehr der Diskurs gefördert werden, und sowohl der Diskurs unter den Schülern als auch der Diskurs unter Schüler und Lehrer. Also so ein bisschen wie Sokrates mit seinen Schülern. Der hat ja auch immer nur gefragt und dann geantwortet, beziehungsweise die Schüler haben geantwortet. Also insofern, ich glaube, dass da da ist so ein bisschen das Fundament, womit wir ähm, für unsere nächsten Generationen etwas Positives hinterlegen können. Also in den Schulen, Diskurse wirklich, dass die, in den Schulen, Diskursen das, auch die Stärken der einzelnen Schüler wahrgenommen wird, dass wir nicht ein Einheitsbrei haben, dass wir nicht nur auswendig lernen, sondern dass wir wirklich explizit hinterfragen, miteinander kommunizieren. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, also der Franz Joruppert, der ist ja auch bei uns in der Basis und der sagt auch immer, dass ganz viele Menschen sind eigentlich aufgrund dessen, dass sie was weiß ich, immer die, die Liebe ihrer Mutter sozusagen nie bekommen haben. Ich glaube, dass wir da seelische Probleme haben, viele von uns, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, dass wir das vielleicht auch in den Schulen einfach so auch auf die Seele drauf eingehen müssen. Ich glaube, dass wir, wir haben ja, also wir haben Herz, eine Seele, wie immer, wie immer das man beschreiben möchte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben auf die Menschlichkeit mehr Zugehen Und das ist, glaube ich, und dann wird sich das alles andere weisen. Also Liebe ist ein ganz wichtiger Faktor.
2: Aber ist das denn möglich in dem heutigen Schulsystem? Das müsste man ja komplett erstmal wieder abschaffen, oder?
1: Ja, erneuern. Das Schulsystem muss def- definitiv erneuert werden. So wie es jetzt ist, ist es absolut kontraproduktiv. Also ich meine, es ist gut mit, den, mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium, aber was in den Schulen wie gelernt
2: wird, das ist absolut kontraproduktiv es muss nicht mehr nachgedacht werden. Ich habe immer das Gefühl, es wird eigentlich nur reproduziert, es wird nur nachgebetet, auswendig gelernt und dann vergessen. Ja, also Montessori hat da sehr gute Ansätze und ähm,
1: da kann man einfach daraus lernen. Es gibt ja auch einen Russen, der hat einen sehr guten Ansatz, wo die Kinder sich gegenseitig sozusagen unterstützen mit ihrer Lernfähigkeit. Also da müssen wir halt einfach mal ein bisschen was verändern und was Neues machen und dadurch einfach auch was Neues generieren. Und auch neue, andere Arten von, ähm, ja, nicht andere Arten von Menschen, aber eine andere Umgangsart unter den Menschen.
0: Also ich finde den Ansatz auch ganz interessant. Wir hatten im Vorgespräch ähm, in der Vorbereitung mal kurz darüber gesprochen. Und zwar habe ich einen Professor gesehen im Corona-Ausstoß, Professor Lind. Der brachte für mich einen neuen Begriff den ich noch nie so wahrgenommen habe. Der war also Sozialkompetenz war mir bekannt, aber er sprach von Moralkompetenz. Ähm, aber so also vom Grundgedanken her ist es eigentlich, sich die richtigen Fragen zu stellen. Wir müssen als Menschen lernen, uns die richtigen Fragen zu stellen, auch in der Gruppe und äh, gerade in wenn wir Konflikte haben oder auch Probleme. Und er sagte, man könnte Moralkompetenz auch jetzt schon in die Schulen bringen. Äh, das Programm, was er da entwickelt hat, ist höchst interessant und man könnte innerhalb von einem halben Jahr, so wie er sagt, da Kinder recht gut aufstellen. Also das würde ich mal für die Hörer noch mal da lassen, da vielleicht einfach auch mal dazu googeln. Professor Lind, Moralkompetenz ist ein sehr guter Ansatz, wie ich finde.
1: Kenne ich nicht, werde ich gleich googeln dann.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, ja. ja, also Kommunikation untereinander, Konflikte lösen, in den Diskurs gehen. Ich fand sehr interessant, dass du mal auch gesagt hast, dem anderen die Hand reichen, ist für dich absolut wichtig. Erklär mir bitte mal kurz das Gefühl, wenn jemand so auf dich zugeht mit, mit so frechen Worten, wie das in den, in den Shitstorms passiert ist, welches Gefühl hast du dann, ihm dann doch noch die Hand reichen zu wollen und zu sagen, komm her, ich bin für einen Diskurs offen?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist vergeben. Jeder Mensch, der einen Shitstorm postet, der hat bei sich irgendwie innen drin einen Shitstorm. Also entweder er wurde selbst irgendwie geschitstormt und kann damit nicht umgehen und muss das sozusagen auf diese Art und Weise rausposaunen oder er hat irgendwas in sich gerade, wo er einfach im, im Zwiespalt ist und deswegen ist automatisch, wenn du es vergibst, dann hast du sozusagen demjenigen das zurückgegeben und deswegen kannst du ihm auch die Hand reichen und sagen, pass mal auf, hier, da ist die Brücke, die Brücke zu einem, sagen wir mal, zu, einer, zu einem Diskurs oder zu einem, zu einem Miteinander
2: und anders, glaube ich, geht es gar nicht. Ich finde es sehr bewundernswert, wie du das erzählst, weil man ja, das Ziel kann ja sein, dass man eigentlich immer in sich ruht, um das zu können, was du sagst. Dass man vergeben kann, dass man, manchmal ist man ja auch nur Spiegel von jemand anders, wie du gesagt hast. Aber wie behältst du diese Ruhe? Wie tankst du dich auf? Wie regenerierst du? Weil man ist ja manchmal dünnhäutig. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du sehr sensibel bist als Künstlerin und ähm, wie kriegst du diese Balance hin, dass du eben trotzdem wirklich dein eigener Fels in der Brandung bist? Ich bin viel in der Natur. Also ich habe hier so einen Berg,
1: der heißt Widerstein. Das ist ein Wallfahrtsort, da ist oben eine kleine Kapelle. Ich glaube, den gehe ich pro Jahr mindestens 100 Mal hoch. Ja, also ich regeneriere in der Natur, weil ich für mich ist die Natur einzigartig und wundervoll und hat eine Ruhe. Und ähm, ja, also das ist für mich mein mein Ruhepol, in Anführungszeichen. Und da bin ich dankbar dafür auch.
0: Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Und wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, äh, gibt es da eine Zukunftsvision, die du hast, die du jetzt mit uns teilen möchtest?
1: Also meine Vision ist eine Welt, und zwar auf der ganzen Welt, wo die Menschen in Harmonie leben und in Liebe und in Freude und in ihre, ihr Ich ausleben können. Sehr idealistisch natürlich, aber ist egal.
0: Denkst du, dass wir, dass wir das noch erleben werden oder ob wir quasi die Saat für künftige Generationen sehen werden?
1: Also ich glaube, dass wir das nicht erleben. Und, aber wir können das Fundament sehen, beziehungsweise das Fundament und den Samen sehen.
0: Ja, liebe Alexandra, es war ein sehr schöner Ausblick. Es war schön, dich kennengelernt zu haben in diesem, finde ich, sehr intensiven, gefühlvollen Podcast. Ein, eine Sache möchte ich doch noch sagen. Und zwar habe ich einen Kommentar gelesen. Da hat jemand tatsächlich geschrieben, ihr fehlt Einfühlungsvermögen <lacht> und Herz und sie ist eine weitere kalte Seele. <lacht> Ich denke, denke, damit können wir auf jeden Fall, da können wir gegenhalten heute mit diesem Podcast, ja, weil ich empfinde das überhaupt nicht so, du kommst sehr warmherzig rüber und wir wünschen dir auf jeden Fall für deine Zukunft hier bei uns und für deine demokratische Arbeit viel, viel Glück. Liebe Alexandra, danke dafür, danke für deine Worte, wir werden mit Sicherheit nochmal eine neue Podcast-Folge mit dir irgendwann mal machen, wenn es dann um politische Dinge geht, die werden wir dann ausarbeiten, aber bis dato. verbleiben wir mit den besten Grüßen hier aus der Podcast-Gruppe und äh, sagen schönen Abend noch. Schönen Tag noch und weiterhin viel Erfolg.
2: Von Mensch zu Mensch. Ein Podcast der Basis.